0: Wie bewertest du die Vertragskündigung gegenüber des kurdischen Nefros-Empfangs?
1: Es hört sich vielleicht komisch an, aber im Prinzip war es zu erwarten, weil die Migrationspolitik in Deutschland ist ja in der Regel, was jetzt Türkei-Kurdistan auch belangt, ist ja in der Regel davon geprägt, dass man zum einen Flüchtlinge nicht als Subjekte sieht, sondern sie eher als Objekte für deutsche Sozialarbeit, Sozialarbeiterinnen auch sieht. Und zweitens, es gibt auch in der deutschen Migrationsarbeit viele Menschen, die können stundenlang über den Türkei-Kurdistan-Konflikt reden. Hier leben ja ganz viele kurdische Flüchtlinge in Deutschland. Sie können stundenlang darüber reden, aber das eine böse Wort oder zwei böse Wörter gehen ihnen dabei nicht über die Lippen, nämlich PKK und Abdullah Öcalan. Und als saarländischer Flüchtlingsrat, wo ich auch im Vorstand mitarbeite und als Aktion Dritte Welt sah vertreten wir halt die Auffassung, dass es in der Türkei-Kurdistan-Frage nur dann eine politische Lösung geben kann, wenn man mit der PKK redet, wenn man mit Abdullah Öcalan redet. Und äh, man muss dazu sagen, dass die PKK ja auch in Deutschland seit 1993 das ist schon sehr, sehr lange her, seit November 1993 verboten ist. Sprich, sehr viele kodische Aktivitäten, Aktivitäten von türkischen Koden fallen immer mal wieder unter das PKK-Verbot. Und wir gehen davon aus, dass hier auch andere, ich sag mal, polizeiliche Kräfte mit Regie geführt haben bei dieser Veranstaltung und im Hintergrund mitgewirkt haben.
0: Was gab es jetzt für Reaktionen auf die Absage in Saarbrücken?
1: Na, die kurdische Seite ist natürlich sehr empört, was ich auch absolut verstehen kann. Im Grunde genommen zeigt hier, man muss dazu wissen, es gibt in, im, im Saarbrücker Stadtrat eine rot-rot-grüne Koalition mit einer SPD-Oberbürgermeisterin. Im Prinzip äh, zeigt hier die Stadt Saarbrücken mit ihrer rot-rot-grünen Koalition äh, den türkischen Kurden und Kurdinnen in Saarbrücken und im sonstigen Saarland den Stinkefinger. Ja, Die sind extrem verletzt, weil die Kurden bekommen ja auch mit, äh, was in ihrer zum Teil dann eben in ihrer Heimat, in der Türkei, in Ankara unter anderem passiert, dass ihre Partei verboten werden soll, dass ihre Abgeordneten aus dem Parlament entfernt werden, dass sie festgenommen verhaftet werden, dass sie in, äh, ins Gefängnis kommen etc., und sie bekommen eben auch mit, dass äh, zum Teil die Bundesrepublik Deutschland trotz äh, großer Differenzen zwischen Berlin und Ankara, dass die Bundesrepublik Deutschland sehr wohl diese äh, Politik der Ausgrenzung gegenüber Kurden und Kurdinnen eben auch fortführt. Und das Besondere hier ist, dass dies sogar wie in Saarbrücken im Moment geschehen auf kommunaler Ebene geschieht.
0: Diese Absage des Nevros-Festes in Saarbrücken, muss man diese nicht, aber vielleicht auch unter dem Hintergrund der Absagen gegenüber Auftritten von türkischen Ministern sehen? Sind die Behörden gerade nicht fast gezwungen, so vorzugehen, um nicht in den Verdacht zu geraten, die, die man mag, anders zu behandeln als äh, die andere Seite?
1: Wenn man das so sehen will, wenn man das vergleichen mag, dann kann man das gerne machen, aber es äh gibt von der wenn man es rein faktisch also rein von der faktenlage äh, betrachtet und jetzt keine pseudo alternativen fakten zugrunde liegt wenn man es rein von den vorhandenen fakten her betrachtet kann man es nicht vergleichen und nicht zu dem gleichen ergebnis kommen aus dem ganz einfachen grund weil hier kein türkisches regierungsmitglied äh, aus der türkei aus ankara einreist, sondern ein gewählter kurdischer türkischer Abgeordneter, dem die Ausübung seiner Parlamentsarbeit im Parlament in Ankara verboten wird von Erdogan und Co., der ist geflohen vor einigen Monaten nach Deutschland, der konnte noch fliehen. Das ist auch ein sehr glücklicher Umstand gewesen, dass äh, er noch fliehen konnte und der würde quasi als Exilpolitiker hier auftreten. Er wird auch reden bei dem kurdischen Nefos, nur es wird eben jetzt nicht in, der, in dem Saal der Stadt Saarbrücken stattfinden. Ne? Und wie gesagt, das ist eine extreme Brüskierung der kurdischen Gemeinschaft, der kurdischen Community im Saarland, die hier von Seiten der Stadt Saarbrücken und man muss sagen von Rot-Rot-Grün betrieben wird.
0: Trotzdem nochmal... Ähm diese Argumentationslinie fortsetzen. In Hamburg wurde der Auftritt des türkischen Außenministers mit dem Verweis auf den Brandschutz untersagt. Im badischen Gaggenau wurde der Auftritt des türkischen Justizministers, um für die Einführung des diktatorischen Präsidialsystems zu werben, ebenfalls verboten mit der versammlungsrechtlich äußerst fragwürdigen Begründung, die Stadt rechne mit einem großen Besucherandrang. Die Parkplätze und Zufahrten würden nicht ausreichen, muss man nicht sagen, wenn man gegen die Einschränkung der Versammlungsfreiheit für die anti-emanzipatorischen Kräfte nicht vorgeht, dann trifft die Einschränkung der Versammlungsfreiheit, wie jetzt auch in Saarbrücken, letztlich auch dann die emanzipatorischeren Kräfte?
1: Nein, das kann man so überhaupt nicht sehen. Zum einen ist die kurdische, Partei, die kurdische Demokratische Partei der Völker, HDP, im Prinzip ein politisches Angebot in der Türkei, das weit, weit über den Türkei-Kurdistan-Konflikt hinaus für, steht für Demokratie, für Feminismus und für Säkularismus. Das ist zum einen. Und zum Zweiten gab es, äh, es gab ja schon einen Vertrag hier in Saarbrücken mit der kurdischen Gemeinde, mit dem kurdischen Gesellschaftszentrum, um dieses Fest wieder durchzuführen. Und es gab auch diverse Gespräche. Zum einen richtet sich ähm, diese, diese Nefros-Feierlichkeit in Saarbrücken, die ja bereits zweimal im Rathausfestsaal stattgefunden hat, nicht an die kurdische Gemeinschaft, die feiern anderweitig, sondern es ist ein Kommunikations- und Dialogangebot an die deutsche Zivilgesellschaft, auch an deutsche Parteien, die auch in den letzten Jahren zahlreich daran teilgenommen haben. Und zweitens äh, wurde in den Vorgesprächen ähm, in Saarbrücken äh, durchaus auch, äh, wie soll ich sagen, Klartext geredet von Seiten der Stadt. Äh, und zwar wurde dort erwähnt, äh, dass es sehr wohl äh, hier weniger um die HDP, sondern auch um äh, das um mein Grußwort ging vom letzten Jahr, was ich im, äh, im vergangenen Jahr im März gehalten habe bei diesem Nefros. Empfang für den saarländischen Flüchtlingsrat und für die Aktion Dritte Welt sah und ich habe mich in diesem Grußwort dafür ausgesprochen, dass man den Türkei-Kurdistan-Konflikt politisch löst, sprich unter Einbeziehung der PKK, unter Einbeziehung von Abdullah Öcalan. Das hat ja auch in Südafrika eben nur funktioniert, indem man den ANC und Nelson Mandela, die ja jahrelang, jahrzehntelang als Top als Top-Terroristen galten, einbezogen hat und so muss man das auch hier machen im Türkei-Kurdistan-Konflikt und ich habe mich dafür ausgesprochen, Flüchtlinge nicht weiter als Subjekte zu sehen, was aber eben der dem Mainstream, also als Flüchtige als Subjekte zu sehen, die autonome Entscheidungen treffen und eben nicht als Objekte zu sehen, was letzteres entspricht da dem Mainstream in der deutschen Migrationspolitik. Und das sind da hat es schon gehakt bei der Raumvergabe und letzten Endes war dann die Anwesenheit eines HDP Abgeordneten auch nur noch der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte.
0: Trotzdem nochmal, muss man nicht auch als linke Auftrittsverbote gegen äh, türkische Minister kritisieren, dafür aber vielleicht eher einfach... Hier die deutsche Politik wirklich hart angreifen, den EU-Türkei-Deal, die Waffenlieferungen an die Türkei, auch die Repression gegen kurdische Linke hierzulande im Auftrag des Erdogan-Regimes angreifen?
1: Das ist absolut richtig, wobei seitens der Aktion Dritte Welt saar sind wir ja zum Beispiel überhaupt nicht dafür, hier Auftrittsverbote für türkische Politiker zu verhängen. Das ist diese Debatte ist eine ist eine Debatte um ein Symbol, aber es ist keine Debatte um eine um eine reale Politik. Sehen Sie mal die Bundesrepublik Deutschland, sowohl die Bundesregierung wie auch, äh, wie auch zahlreiche Länderregierungen, haben seit Jahren überhaupt kein Problem mit der türkischen Religionsbehörde oder mit der muslimischen Gemeinschaft DITIB zusammenzuarbeiten, die eins zu eins von Ankara gesteuert wird. DITIB ist mittlerweile, ich glaube, in elf oder zwölf Bundesländern in verschiedenen Varianten am Religionsunterricht beteiligt. Ne? Deutsche Behörden seitens der Bundesregierung, seitens aber auch der Länder haben überhaupt kein Problem damit, das sogenannte PKK- Verbot immer weiter oder jeden Tag zu exekutieren ist jeden Tag durchzuführen. Während wir jetzt gerade dieses Interview führen, sind mehrere tausend deutsche Polizisten, Polizistinnen damit beschäftigt, dieses PKK-Verbot gegen mehrere gegenüber mehreren hunderttausend Koden und Kodinnen durchzusetzen. Das PKK-Verbot ist ja nicht nur ein Textbaustein, sondern greift gravierend in den Alltag von Koden und Kodinnen ein. Kinder haben Angst, dass Papa oder Mama wieder festgenommen werden, dass die Polizei wiederkommt und so weiter. Das findet seit Jahrzehnten statt. Das ist ein Teil deutscher Türkei-Kurdistan-Politik und da sind wir der Meinung, äh, da muss man raus aus dieser Linie, aus äh, dieser Negativzuschreibung gegenüber Kurden und man darf sich hier nicht darauf einlassen, auf diese Symboldebatte, ob türkische Politiker hier auftreten dürfen oder nicht. Das ist im Prinzip äh, eine sehr nationalistisch oder ja, eine, eine sehr nationalistisch aufgeheizte Debatte.
0: Abschließend nochmal zusammengefasst: Wie geht man hier als Deutsche Linke am besten gemeinsam mit den kurdischen Menschen um, um gegen das Präsidialsystem zu kämpfen, um für Freiheit für Kurdinnen zu demonstrieren?
1: ist sicherlich, dass man kühlen Kopf bewahrt und dem türkischen Nationalismus keinen kurdischen oder keinen deutschen Nationalismus entgegensetzt. Also insofern sind wir eben auch dafür oder haben keine Probleme damit, wenn türkische Politiker hier auftreten. Und zweitens, äh, muss man auch als deutsche Linke mal dazu übergehen, auch diese Zusammenarbeit von deutschen Behörden mit DITIB zu thematisieren und dies nicht weiter zu tolerieren. Da müssen halt einige Linke auch mal herauskommen aus ihrem multikulturellen Wolkenkuckucksheim. Und drittens äh, muss man eine klare Kante zeigen, eine klare Ansage machen, dass dieses PKK-Verbot vom Tisch muss. Es wird keinerlei politische Lösung geben in diesem Konflikt, solange dieses PKK-Verbot auch in Deutschland auf der Tagesordnung steht und mehrere hunderttausend Kurden und Kurden Tag für Tag hindert, sich in dieser Gesellschaft partizipativ einzubringen.
0: PKK-Verbot kippen und nicht wie jetzt noch weitere Symbole, noch weitere Öcalan Fahnen verbieten. Soweit Roland Röder von der Aktion Dritte Welt sah, Mit ihm sprachen wir anlässlich des Verbotes des Nevros Empfangs im Saarbrücker Rathaus.